0: Was bedeutet Sicherheit für uns in Deutschland?
1: Ja, reden wir über Sicherheit.
0: Sicherheit. Sicherheit. Sicherheit an öffentlichen Plätzen. Das Thema Sicherheit. Bei Freiburg. Die Sicherheitslage, das verlangt.
2: Sicherheitsgesetz für die Polizei. Sie sollen die Sicherheit in der Stadt erhöhen.
3: Sicherheit. Sicherheit.
0: Sicherheit.
2: Das
3: trägt zu mehr Sicherheit bei. Sicherheit für wen? Institutionalisierte Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternative Ansätze eine Podcast-Reihe zu Polizeihistorie, Rassismus, Sexismus, Racial Profiling, Psychologie der Polizei, transformative Gerechtigkeit. Wir fragen uns, was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben? Werft mit uns einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und auf Alternativen zum Status Quo. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie Leben. Episode 7 Klagen gegen die Polizei. Wir starten mit einer etwas ernüchternden Nachricht. But the people
2: of Minneapolis, Minnesota were asked today about whether they would get rid of the police force. And guess how they voted? No. In a huge number of 56, 44, they voted to keep their police department.
3: Oder Zumindest finden wir, die sich seit fast einem Jahr thematisch mit Diskriminierung von Seiten von und Alternativen zur Polizei beschäftigen, dass diese Nachricht ziemlich ernüchternd ist. Wir haben in diesem Podcast gehört, wie betroffene Personen über Schläge von der Polizei berichteten. Wir haben AktivistInnen gehört, die über Tod in Gewahrsam berichten und uns von VisionärInnen ein mögliches Defundment erklären lassen. Und ausgerechnet dort, wo die Diskussion um Polizeigewalt letztes Jahr durch den Mord an George Floyd weltweite Aufmerksamkeit erlangte, stimmten am 2. November 2021 die BewohnerInnen der Stadt Minneapolis gegen einen Abbau des lokalen Polizeiapparates. Manche
4: von uns hat das Wahlergebnis in Minneapolis plötzlich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen gebracht. Wir leben in einem Polizeistaat und so schnell ändert sich das, trotz all der utopischen Gedanken, die wir in dieser Reihe vorstellen,
3: nicht. Calls to defund the police are taking center stage. Now the term defund is causing a lot of controversy and confusion on both sides. The biggest misunderstanding is
4: that people think that defunding the police means abolishing the police, and that's not true. Vielleicht gibt es ja dennoch Alternativen, Raum für Diskussion und Veränderung. Was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht lässt sich eine Polizei außer Rand und Band ja mit ihren eigenen Mitteln kontrollieren, nämlich staatlichen Mitteln, der Justiz. Wie kann man gegen die Polizei klagen?
3: Die Befugnisse der Polizei leiten sich in demokratischen Rechtsstaaten daraus ab, dass diese Staatsgewalt vom Volke ausgeht, wie es zum Beispiel in Artikel 20 des deutschen Grundgesetzes heißt. Polizeiliche Gewalt ist also nicht die Gewalt eines autoritären Herrschers gegen das Volk, man könnte sagen im Gegenteil. Durch die Polizei zwingt das Volk nur sich selbst, sich an die demokratisch beschlossenen Gesetze zu halten. Allerdings stellt sich diese theoretische Begründung der staatlichen Zwangsgewalt selbst in Frage. Nämlich durch die Tendenz der Polizei, sich von den sie legitimierenden rechtlichen Normen zu lösen. Der Grund dafür liegt auch darin, dass sich die Polizei eine gewisse Eigenständigkeit bewahren muss. Sie muss sowohl das Recht als auch die Situation eigenständig interpretieren. Die BeamtInnen müssen vor Ort aufgrund ihrer eigenen Einschätzung und Erfahrung entscheiden, wie sie handeln. Damit machen sie sich zur gesellschaftlichen Dominante, gestalten den demokratischen Prozess aktiv mit.
4: Wir haben in den letzten Folgen gesehen, dass die Polizei ein strukturelles Risiko für die Demokratie ist. Deshalb wollen wir nun darauf schauen, welche Alternativen zur Polizei es geben könnte. Wie bei vielen politischen Fragen lässt sich auch hier eine reformistische und eine abolitionistische Perspektive entwickeln. Was mit Abolitionismus in diesem Zusammenhang gemeint ist, darum soll es in der nächsten Episode gehen. Eine Alternative zur Polizei, nämlich das Konzept transformativer Gerechtigkeit, wird in der darauf folgenden Episode beleuchtet. Aber heute widmen wir uns zunächst der reformistischen Perspektive. Reformistisch meint hier, das bestehende System soll reformiert werden. Eine Möglichkeit, um Dinge zu reformieren, ist das Recht einzufordern, zu klagen und Gesetze zu reformieren. Heute ziehen wir mit dem Thema Polizei vor Gericht. Unsere Leitfrage für diese Episode, was bringt das Klagen gegen Diskriminierung von Seiten der Polizei? Ein kurzer Inhaltshinweis, bevor wir einsteigen in das Thema. In dieser Episode gibt es grafische Schilderungen von Polizeigewalt, vor allem von rassistischer Polizeigewalt.
3: Wir haben Britta Döllen-Korgel interviewt. Eine Anwältin in Bremen, die schon häufig Leute vertreten hat, die wegen Körperverletzung im Amt gegen die Polizei geklagt haben. Ein mühseliges Unterfangen. Aber in einem Fall, den sie gleich selbst berichten wird, wurde das Verfahren gewonnen. Also der Polizist wurde wegen des Vorfalls aus dem Polizeidienst entfernt. Aber am besten erzählt sie mal selbst.
1: Im Jahr 2016 ist mein Mandant, handelt sich um einen ausländischen Mitbürger, dunkler Hautfarbe, morgens ganz, ganz in der Frühe auf dem Weg zur Arbeit gewesen und ist dort von einem in Zivil fahnenden Polizeibeamten angesprochen worden, so sagte der Polizeibeamte. Und mein Mandant hat aber den Ruf nicht gehört, soweit er denn erfolgt ist, und ist weitergegangen. Und daraufhin hat ihn der Polizeibeamte verfolgt, hat ihn Niedergeschlagen, hat, also Hanni hat ihn zu Boden gebracht, hat dann auf meinen Mandanten, wie er am Boden lag, eingeschlagen, was zu ganz erheblichen Verletzungen geführt, mehrere Knochenbrüche im Gesicht, Verletzungen an den Händen und an den Knien. Und, also er ist ziemlich übel verletzt worden. Und dann sind in dieser Situation, als der Polizeibeamte auf meinem Mandanten saß, also er hat die Schläge meinem Mandanten beigebracht, als er auf ihm gesessen hat, In dieser Situation sind zwei Kollegen vom Streifendienst auf die Situation aufmerksam geworden. Und es ist dann ein Rettungswagen gerufen worden, mein Mandant ist ins Krankenhaus verbracht worden. Ja, dort lag er nun erstmal. Mein Mandant ist Brasilianer und das machte in der Community die Runde, dass er da überfallen und verletzt wurde und dann sind am nächsten Tag einige Bekannte zur Polizeiwache gegangen und wollten sich mal erkundigen, was da los gewesen ist, vor allen Dingen auch wo er ist. Und der Revierleiter ist dann etwas stutzig geworden, weil er gar keine Meldung hatte, dass es überhaupt einen Vorfall in der Nacht gegeben hat. Mhm. Ursächlich für diesen Polizeieinsatz ist ein Einbruch gewesen und es wurde nach dem Tatverdächtigen gefahndet.
2: Aber wenn er ja tatverdächtig war, dann müsste, also abgesehen von mal von der Art der Festnahme, über die die vielleicht der Polizist nicht gerne berichtet hat, müsste es ja doch eigentlich eine Meldung geben. Also da ist ein Verdächtiger festgenommen, untersucht mal, ob der es war.
1: Ja, also festgenommen wurde er ja nicht, weil er ist ja dann ins Krankenhaus verbracht worden, aufgrund dieser ganz erheblichen Verletzungen. Und ja, normal ist es natürlich, dass ein Polizeibeamter äh, dann eine Meldung schreibt, und zwar unverzüglich, und das hat diesen Revierleiter auch stutzig gemacht und er ist dann mit in Begleitung eines weiteren Polizeibeamten ins Krankenhaus gefahren und hat dort meinen Mandanten vorgefunden, übelst zugerichtet und hat dann erstmal nachgeforscht, was los gewesen ist. Und zwischenzeitlich hatte aber dieser Polizeibeamte, wie es dann eben auch üblich ist bei Anwendung von Polizeigewalt, bereits einen Bericht verfasst und hat nun seinerseits meinen Mandanten des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte beschuldigt und hat auch erklärt, dass er von meinem Mandanten angegriffen worden sei. Was natürlich völliger Unsinn ist. äh, Ich bin dann informiert worden, ich bin dann ins Krankenhaus gefahren, habe meinen Mandanten dort aufgesucht. Ich weiß nicht warum, aus welchem Grund, aber ich habe Fotos gemacht von seinen Verletzungen und ich musste dann am Ende feststellen, dass es die einzigen Beweissicherungsfotos gewesen sind, die gemacht worden sind. Die Polizei hat es seinerzeit nicht für nötig befunden, wie es ja sonst bei jedem blauen Fleck Mhm. passiert, das mal fotografisch zu sichern. Das erfolgte dann eine ewig lange juristische Auseinandersetzung um diesen Vorfall. Der Der Polizeibeamte wurde tatsächlich angeklagt und zwar aus dem Grund, weil entgegen eigentlich den Dingen, die ich sonst so kenne, tatsächlich Zeugen gefunden werden konnten. Eine Zeugin, die diesen Vorfall beobachtet hat. Und diese Zeugin ist aber auch nicht etwa gefunden worden, weil die Polizei sich solche Mühe gegeben hat, sondern ich habe über ein Anzeigenblatt, was sich mal mit mir in Verbindung gesetzt hat, einen Aufruf gestartet, falls es jemanden gibt, der dort nachts um drei war, es glaube ich, unterwegs gewesen ist und Angaben machen kann, sich bitte melden möge. Und das ist dann erfolgt. Es hat sich eine Zeugin gemeldet, die diesen Polizeiansatz mitbekommen hat. Und letzten Endes war das unser großes Glück, ohne diese Zeugen hätte es keine Verurteilung gegeben. Nicht.
2: Also die, die Verletzungen und die wir bisschen auch Offensichtlichkeit der Situation. Also was ich gelesen habe, der Polizeibeamte ist gut 20 Zentimeter größer ja. und der Brasilianer ist eher ein kleiner, schmächtiger ja, Mensch. Stimmt das so?
1: Na, schmächtig ist er nicht, aber, aber sehr klein. Also 1,58 oder knapp 1,60 groß und ist zudem auch noch erheblich erkrankt. Und ein völlig äh, ruhiger, zurückhaltender Mensch, also dass der also auf einen 20 Zentimeter größeren, vollkommen durchtrainierten Polizeibeamten losgeht, also das ist schier, also es war einfach auch nicht glaubhaft. also Und dieser Polizeibeamte hat diese Version, dass er von meinem Mandanten angegriffen worden ist, also auch über Jahre hinweg aufrechterhalten. Also erst ganz am Ende äh, ist er so ein bisschen eingeknickt als es ihm dann offensichtlich bewusst wurde, dass es jetzt um seinen Job als Polizeibeamter geht. Aber äh, auch erst sehr, sehr, also Jahre später.
2: Und die beiden Polizeibeamten, die oft ja. waren?
1: Ja, die haben auch, wie es leider Gottes immer wieder vorkommt und eigentlich meistens vorkommt, also wirklich sich grotesk verhalten vor Gericht. Also was anderes fällt mir dazu nicht ein. Die haben also tatsächlich versucht diese Version ihres Kollegen zu stützen und haben versucht im Gericht irgendwie zu verdeutlichen, dass doch mein Mandant erheblichen Widerstand geleistet hat, wobei es wirklich grotesk war. Der, weiß ich mir einer von den beiden Beamten, hat erklärt, dass mein Mandant auf dem Boden gelegen hat, auf dem Bauch. Und hätte gleichzeitig den Polizeibeamten am Kragen gehabt und auf ihn eingeschlagen. Also, ich habe dann, ich habe dann äh, in der Hauptverhandlung den Polizeibeamten erklärt, dass ich mir das jetzt so gar nicht vorstellen könne und er möge das bitte mal vormachen. Und also, diese Szene, die war wirklich bühnenreif. Also, er hat dann am Ende irgendwie sowas von sich gegeben wie: Oh, das geht wohl nicht. Äh, nee, das geht wohl nicht. Also, Diese beiden Polizeibeamten haben dann in der zweiten Instanz beim Landgericht, also der Polizeibeamte, der verurteilt wurde, ist in die Berufung gegangen, weil er sich nach wie vor unschuldig fühlte, haben dann in der Berufungsinstanz also auf wirklich dringendstes Anraten des Gerichts, also es musste wirklich auf sie eingewirkt werden, sie wollten weiterhin unbedingt aussagen und ihrem Kollegen helfen und Sie haben dann einen Zeugenbeistand bekommen und haben dann irgendwann verstanden, dass es für sie besser ist, ihre Falschaussagen nicht zu wiederholen, weil es ihnen dann natürlich gleichermaßen an Kragen gegangen wäre. Also es gab Ermittlungsverfahren gegen beide Polizeibeamte, die sind dann aber tatsächlich eingestellt worden, was ich einen Skandal finde, weil also jeder Bürger, der vor Gericht also nicht ganz die Wahrheit sagt, also der kann sicher sein dass er seitens der Staatsanwaltschaft verfolgt wird und auch verurteilt wird. Und eine uneidliche Falschaussage Mindestfreiheitsstrafe drei Monate, das kann man sich als Polizeibeamter eigentlich auch nicht leisten. Aber daran sieht man mal wieder, wie sicher sich diese Polizeibeamten fühlen, dass ihnen aus ihren eigenen Reihen kein Ungemach blüht. Also es ist ja auch in den seltensten Fällen so, dass es dann wirklich auch Zeugen gibt, die vor Gericht dann auch Bestand haben. Also es passiert natürlich häufiger Polizeigewalt, als man sich so, als man vielleicht aus der Presse erfährt. Aber dass es dann tatsächlich mal zu einer Verurteilung kommt, das ist so verschwindend gering äh, wie nur irgendwas. Ich weiß nicht, ob Sie diese Studie von Professor Singelstein kennen.
2: Ja, ich habe äh, davon gehört, ja. Mhm. Ja,
1: also der spricht ja davon, dass insgesamt überhaupt drei 3% der Vorwürfe gegen Polizeibeamte, also Polizeigewalt, überhaupt zu einer Anklage führt. Also das muss man sich mal vorstellen. Also, jede Beleidigung gegen einen Polizeibeamten von einem völlig angetrunkenen Menschen oder so führt garantiert zu einer Reaktion des, des Justizsystems. Aber eine uneidliche Falschaussage von Polizeibeamten vor Gericht hatte auch in diesem Fall keine Konsequenz. Die Verfahren sind eingestellt worden.
2: Was ist aus dem Polizisten geworden?
1: Nach meinen Informationen, also es war ja zunächst so, dass er freigestellt worden ist, also er hat dann auch zunächst noch reduzierte Bezüge erhalten über Jahre hinweg in Höhe von ungefähr 2000 Euro netto und ist dann, meine ich, also ich kann mich da jetzt nicht festlegen, aber ich meine nach vier Jahren nach dem Vorfall dann aus dem Polizeidienst entfernt worden und ich meine, dass er jetzt im Sicherheitsgewerbe tätig ist irgendwo. Wobei das ich mir auch schwierig vorstellen kann, weil da finden natürlich auch Überprüfungen statt, Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Aber das ist das ist glaube ich das, was er seinerzeit dann in der letzten Instanz äh, bei Gericht erklärt hat. Aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber
2: Wie geht es dem Opfer?
1: Schlecht. Der ist also wirklich mitten aus dem Leben gegriffen worden, hat eine, eine erhebliche Vorerkrankung gehabt, hat ganz erhebliche psychische Schäden davon getragen, also ist nicht mehr in der Lage, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, hat jahrelang war er in psychotherapeutischer Behandlung, bekommt Panikattacken, also weil er wirklich in seinem Glauben so tief erschüttert gewesen ist, dass er durch durch einen Polizeibeamten, also es ist ja nicht nur so, dass er körperlich angegriffen worden ist und dass er verletzt worden ist, sondern der ist auch tatsächlich noch in dieser Situation mit der Waffe bedroht worden von dem Polizeibeamten und er hat auf dem Boden gelegen und laut um Hilfe und äh, gerufen und die Polizei gerufen und daraufhin hat ihm der Polizeibeamte dann erklärt, mit gezogener Waffe, wenn ich das richtig erinnere, ich bin die Polizei. Und das ist also bei ihm, das hat zu einem völligen Zusammenbruch geführt und weil abgesehen von den körperlichen Verletzungen, die hm. natürlich auch erheblich waren, also Orbitalbodenbruch, Jochbeinbruch, also es war im Gesicht alles kaputt, der war grün und blau, der Mann, hat es ganz erheblich zu psychischen und nach wie vor vorhandenen Beeinträchtigungen geführt.
2: Was könnte man machen, dass so Fälle nicht mehr vorkommen? Also.
1: <lacht> ja, das wäre schön, aber ich, ich, da fällt mir ehrlich gesagt nicht kein Patentrezept dazu ein, also ich würde an, an Polizeibeamte, also die, die Zeugen sind, appellieren, dass sie dem Rechtsstaat wirklich keinen Gefallen tun, wenn sie Kollegen schützen, die straffällig werden. Also das nützt niemandem etwas. Und wenn da sich mal eine Verhaltensänderung zeigen würde, dass eben Polizeibeamte und solche Polizeibeamte sind nicht geeignet für den Polizeidienst, weil auf die Polizei, die macht einen schweren Job, Und auf die Polizei müssen wir uns als Bürger verlassen können. Und das geht natürlich nicht, wenn Polizeibeamte durch Kollegen geschützt werden. Und es gibt ja also im europäischen Ausland, die sind dann manchmal so ein bisschen weiter als wir hier, ist es ja auch tatsächlich so, dass die Untersuchungen über Polizeigewalt nicht durch die Polizei und durch die Kollegen selbst erfolgen, sondern das macht eine andere Stelle. Was das jetzt für Menschen sind, kann ich Ihnen jetzt nicht im Detail sagen, aber es ist jedenfalls aus der Polizei ausgelagert worden, diese Ermittlungstätigkeit dann gegen Polizeibeamte. Und das ist sicherlich eine sinnvolle Maßnahme. Das kann man sich ja vorstellen, wenn die Polizeibeamten schon vor Gericht für ihre Kollegen lügen, dann kann man sich auch vorstellen, wie die gegen ihre Kollegen ermitteln.
4: Klagen gegen die Polizei hat für die übergriffigen Beamtinnen also Konsequenzen. Oder? War das nun
3: erfolgreich? Also für mich hört sich das ehrlich gesagt nicht wie einen Erfolg an. Ich meine, die betroffene Person hat erhebliche psychische Folgen. Und klar, also der dafür verantwortliche Polizeibeamte ist nicht mehr im Dienst. Aber der ganze Fall ist für mich irgendwie aus zwei Gründen unbefriedigend. Erstens, es hat nur knapp geklappt. Also irgendwie war überhaupt nicht von Anfang an klar, dass der Fall gewonnen wird.
4: Ja, also sie spricht ja auch von Glück.
3: Mhm. Und zweitens ist so, die lügenden Kollegen sind mit einer Einstellung davon gekommen. Ja, es hat sie ja selber auch gesagt, so jeder andere Mensch muss mit erheblichen Folgen rechnen, wenn er oder sie vor Gericht falsch aussagt. Und die sind einfach so davon gekommen.
4: Was die Einschätzung von dieser Juristin auch zeigt, ist, dass es irgendwie normal zu sein scheint, dass PolizistInnen füreinander vor
3: Gericht lügen und damit
4: auch einfach davon kommen.
3: Ja, und Ihren Appell kann ich auf jeden Fall nachvollziehen mit dem, so dass das niemandem hilft, wenn man füreinander lügt. Wir haben jetzt schon einige Schwierigkeiten gehört, die es gibt bei Verfahren gegen die Polizei, wollen aber noch ein bisschen mehr einsteigen und hören uns deswegen ein Interview an mit Ulrich Klingreff, ein Anwalt aus Berlin-Neukölln, der uns ebenfalls erzählt hat, was die Schwierigkeiten bei Verfahren gegen die Polizei sind.
2: Was ist denn so die grundlegende Schwierigkeit bei Verfahren, Wo es auch gegen Polizeibeamte geht?
0: Da gibt es eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Ich fange mal damit an, dass auf die Beweislage ausgesprochen problematisch ist, weil in diesen, zum Beispiel in turbulenten Geschehnissen, etwa bei Demonstrationen oder Fußballspielen oder so, haben wir es ja mit Beamten zu tun, die oft in sogenannten Körpervollschutz sind, die oft auch vermummt sind, die alle gleich aussehen, die einen Helm aufhaben, die kaum identifizierbar sind für Außenstehende, kaum unterscheidbar sind. Das ist das eine Problem. Das zweite, denke ich, noch größere Problem ist, dass die Beweislage auch deswegen so schwierig ist, weil seitens der Polizeibeamten, die möglicherweise in diesem Kontext dann als Zeugen oder Zeuginnen in Frage kämen, dass die mauern dass die natürlich nicht bereit sind, Aussagen zu machen, die ihren Kollegen oder ihre Kolleginnen belasten könnten. Da herrscht dann regelmäßig wahrzunehmen ein großer Chorgeist. Niemand will den anderen da in irgendeiner Form Probleme bereiten. Ja, Das heißt, es gibt so eine, so eine Wagenburg-Mentalität, so eine Abschottung nach außen, und die Aussagen, die dann getätigt werden im Rahmen der Ermittlungen, die sind oftmals erkennbar untereinander abgesprochen auch. Das ist ein weiteres Problem. Das dritte Problem ist, dass diese Ermittlungen eben nicht unabhängig sind, sondern dass die Ermittlungen regelmäßig, müssen wir feststellen, von dem Interesse geleitet sind, das Verfahren so schnell wie möglich einzustellen, dass es hier nicht zu einer Anklagerhebung kommt. Das hängt einerseits natürlich damit zusammen, dass man, das versteht jeder, sich vorstellen kann, was passiert, wenn Polizisten gegen Polizistinnen oder Polizisten ermitteln, dass da natürlich einfach kein Interesse daran ist, dass es einen Kollegen gibt, der dann irgendwann auf der Anklagebank Platz nehmen soll. Und in diesem Zusammenhang weitergehend muss man eben auch konstatieren, dass die Staatsanwaltschaft in diesen Verfahren nicht so arbeitet wie in, in Anführungszeichen, normalen Strafverfahren, dass eben die Staatsanwaltschaft sehr eng verbündelt ist mit der Polizei. Die Polizisten sind regelmäßig Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Es gibt eine sehr große institutionelle Nähe zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei, sodass auch die Staatsanwaltschaft oft nur mit angezogener Handbremse ermittelt und erkennbar mit dem Interesse ermittelt, salopp gesagt, die Kuh vom Eis zu bringen, sprich, keine Anklage erheben zu müssen. Das vielleicht mal so ein paar grundlegende Probleme, die wir in diesen Verfahrensarten haben.
2: Können Sie das das mit Beispielen belegen?
0: Naja, es gibt ohne Ende Beispiele. Also ich habe etwa hier ein Verfahren, da geht es darum, dass ein Geflüchteter, das war schon 2016, aber das Verfahren läuft immer noch hier im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz bei einer Asylbewerberunterkunft erschossen worden ist von von Polizeibeamten, ja, dann kann man das erschreckend wahrnehmen, wie dann tatsächlich einseitig ermittelt wird wie hier bestimmte sehr stark belastende Aussagen, die gegen eine rechtfertigende Situation für die schießenden Polizeibeamten sprechen, dass die negiert werden, dass die kaum bewertet werden. Man kann erkennen, dass die Ermittlungen extrem verschleppt geführt werden. Also Immerhin geht es um den Vorwurf des Totschlages. Da wird üblicherweise unter Hochdruck mhm. ermittelt, unter Einsatz aller polizeilichen Möglichkeiten. Das ist hier völlig anders. Hier muss man quasi die Staatsanwalt, Ständig antreiben, ständig schreiben, aber das und das und das müsst ihr auch noch ermitteln, um sie überhaupt irgendwie dazu zu bringen, ihre Arbeit zu tätigen. Und auch da muss man sagen, eine ganz eben einseitige Bewertung der Beweisergebnisse mit der Zielrichtung Einstellung der Verfahren gegen die Polizeibeamten. Bei den Verfahren wegen Körperverletzung im Amt sagt die Statistik, dass nur etwa zwei bis drei Prozent dieser Verfahren gegen Polizeibeamte überhaupt angeklagt werden und dann eben von diesen angeklagten Verfahren auch noch ein gewisser Teil dann sogar mit Freisprüchen endet. Das heißt, Polizeibeamte sind unter dem aktuellen System, man kann sagen, gegen Strafverfolgung weitestgehend geschützt, weitestgehend immunisiert.
2: Was müsste geschehen, damit das anders wird?
0: Da müsste viel müsste viel geschehen. Also die Kennzeichnungspflicht, die ja teilweise umgesetzt ist, ist dann nur sicher ein erster, kleinerer Schritt. Viel wichtiger wäre es zum Beispiel, das ist ja eine lange Forderung, dass man unabhängige Ermittlungsstellen instituiert, die nicht Teil des Polizeiapparates sind, sondern die tatsächlich unabhängig sind, komplett unabhängig von... Staatsanwaltschaft und Polizei und denen man an auch eigene Ermittlungskompetenzen zuspricht, ja, die dann etwa selber auch Zeugenvernehmungen durchführen kann und ähnliches. Und natürlich, und das ist ein langwieriger und sicher auch sehr schwieriger Prozess, es ist notwendig, dass im Rahmen der Polizeiausbildung hier Maßnahmen getroffen werden, dass es eben zukünftig nicht mehr so ist oder nicht ständig so ist, dass man das als Angriff gegen die Polizei insgesamt annimmt, wenn hier Kollegen beschuldigt werden, dass dieser Chorgeist durchbrochen wird, dass es tatsächlich gelingt, hier mal Polizeibeamten auch dahingehend im Rahmen ihrer Ausbildung zu sensibilisieren, dass sie bereit sind, zukünftig dann auch, wenn sie Gewalttaten von Kollegen oder Kolleginnen wahrnehmen, diese zur Anzeige zu bringen. Aber das ist tatsächlich ein ein hartes Brett, was da gebohrt werden muss.
2: Nun hört man ja immer wieder, dass wer die Polizei anzeigt, dass der eine Gegenanzeige von der Polizei bekommt. Was raten Sie Leuten, die Polizeigewalt ausgesetzt waren oder das mitbekommen haben, äh, zu tun?
0: Also, erstens ist das grundsätzlich richtig, das erleben wir immer wieder, dass es zu Gegenanzeigen kommt, also etwa dann Gegenanzeige wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte oder auch wegen sogenannter falscher Verdächtigung eine Gegenanzeige erhoben wird. Das ist tatsächlich sehr häufig so und das ist natürlich sehr eingehend mit dem oder der Mandantin, die hier ins Büro kommt und selber Opfer von Polizeigewalt geworden ist und hier erwägt, eine Strafanzeige zu erstatten, sehr eingehend zu besprechen. Man kann da nicht generell sagen, was man raten kann. Also man muss sie informieren über dieses Risiko der Gegenanzeige. Man muss insgesamt sie natürlich informieren über die schwierigen Erfolgsaussichten in diesen Verfahren. Das wissen allerdings auch die meisten Beamten und Beamtinnen. Und dann hängt es sehr stark von der Person des Mandanten oder der Mandantin ab, wie dann äh, tatsächlich letztendlich das Ergebnis ausfällt. Also wenn die Betroffenen dann sagen, ich weiß um die schlechten Erfolgsaussichten, ich weiß auch um das Risiko einer Gegenanzeige, aber ich will das nicht auf mir sitzen lassen, was mir hier passiert ist. Mir ist hier wirklich großes Unrecht getan worden. Ich bin erheblich verletzt worden zum Beispiel und ich will es zumindest versuchen, ansonsten kann ich mir selber gar nicht mehr in die Augen gucken, dann ist das natürlich unbedingt zu unterstützen und dann würde ich einen Teufel tun, diesen Mandanten oder die dieser Mandantin davon abzuraten, ja, sondern dann gilt es, diesen Menschen mit all seinen rechtlichen Möglichkeiten, die man so hat, dann auch zu unterstützen. Aber natürlich bei Menschen, die vielleicht nicht diese Klarheit haben und diese Entschlossenheit haben, was man ja auch dann oft gut verstehen kann, weil es eben ein mühsamer und auch nicht ganz einfacher Weg, etwa wenn man sich vorstellt, wie diese Vernehmungen bei der Polizei, denen sich diese Betroffenen dann aussetzen müssen, so erfolgen, mit welcher kritischen Herangehensweise diese Befragungen dann auch seitens der Polizei erfolgen. Da muss man eben tatsächlich bei vielen Gesprächen am Ende zu einem Ergebnis kommen, nein, Das ist lieber, das lohnt den Aufwand nicht, die Erfolgsaussichten sind dermaßen gering, dass es in keinem Verhältnis steht. Klar ist es nur, finde ich, und wenn es Videobeweise gibt, was ja so selten dann etwa im Rahmen von größeren Polizeieinsätzen, von Demonstrationen oder eben Fußballanlässen nicht so selten ist, dass es dann auch Videomaterial gibt, was man auswerten kann. Und wenn da entscheidende Szenen abgebildet sind, dann ist das Risiko vielleicht für den oder die Mandanten auch nicht mehr ganz so hoch, die Strafanzeige zu erstatten.
2: Der Rechtstrend geht eigentlich nicht so auf Schutz der Bürger vor einer ja, äh, ausgebildeten, ausgerüsteten und manchmal über die streng geschlagenen Polizei, sondern eher in die andere Richtung. Können Sie dazu etwas sagen?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Trend, ein Gesetzestrend, der zunehmend zu beobachten ist, ja, dass Polizeibeamten einem besonderen strafrechtlichen Schutz sozusagen zu gewähren sei, dass die schutzwürdiger seien als andere Menschen, dass eben etwa mit der Installation dieser Norm eines tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte, was schon einfach ein Schubser sein kann, auch nach der, der Rechtsprechung, dass damit schon gleich dann eine Mindeststrafe von drei Monaten Freiheitsstrafe verbunden ist. Ja, also lächerlichste Banalitäten, lächerlichste Bagatellgeschehnisse sollen hier schon das zu führen, dass hier mit Freiheitsstrafen gegen die Leute vorgegangen werden soll. Früher war das tatsächlich mal anders, da wurde sogar das eher privilegiert zu sagen, wie er das heißt, das gesagt worden ist. Wenn einem vorgeworfen wird, gegen Polizeibeamte vorgegangen zu sein, dass man sagt, das ist vielleicht nicht ganz so ahndungswürdig, wie wenn man gegen Privatpersonen in Anführungszeichen vorgeht, weil einem ja der Staat in seiner ganzen Macht gegenübersteht und man diese Ohnmacht, die damit vielleicht auch verbunden sein kann, berücksichtigen kann und weil natürlich auch Polizeibeamte und Beamtinnen besonders ausgebildet sind und das zu ihrem Berufsalltag gehört, sich in Gefahrensituationen zu bewegen. Das allerdings hat sich wirklich extrem umgekehrt. Da müssen wir doch das reinste mediale Trommelfeuer etwa von den Polizeigewerkschaften ins insbesondere von der deutschen Polizeigewerkschaft erleben, die da eine extreme Lobbyarbeit macht und da bei konservativen Politikern auf sehr fruchtbaren Boden mitfällt und da tatsächlich die Politik vor sich hertreibt und eine Gesetzesverschärfung nach der anderen fordert.
2: Ja, man fragt sich auch, wo eigentlich die im Guten sind liberalen Politikerinnen und Politiker geblieben sind. Vielleicht würde ein Talkshow-Verbot für Vertreter der Polizeigewerkschaften ein bisschen helfen?
0: Ja, kann man vielleicht auch drüber nachdenken, aber somit so, so allgemein Verboten tue ich mich natürlich auch schwer. Aber ich finde zum Beispiel die Art und Weise wie die Presse damit umgeht mit den Mitteilungen, die seitens der Polizei kommen. Das ist einfach wirklich einer soliden Pressearbeit unwürdig. Ja. Es reicht der Presse üblicherweise aus, wenn seitens der Polizei eine Pressemitteilung herausgepustet wird, diese als von vornherein glaubhaft zu erachten. Da wird es seitens der Medien, man kann jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber sehr häufig eben noch nicht mal mehr für notwendig erachtet, diese Mitteilung der polizeilichen Pressestelle etwa mal auf die Wahl Haftigkeit zu überprüfen, ja was sonst üblicherweise immer so ist, dass man sagt, für eine Nachricht braucht man irgendwie zwei Quellen und nicht nur eine. Offensichtlich ist es so, dass für viele PressevertreterInnen es so ist, dass polizeiliche Pressemitteilungen den Ruch einer besonderen Objektivität und einer Neutralität haben und das ist einfach nicht so, sondern Die Polizei als Behörde ist oft, insbesondere in Auseinandersetzungen, in denen die Polizei eben selbst verwickelt ist, eine interessengeleitete Behörde, die hier auch ihre eigene interessengeleitete Pressepolitik etwa betreibt.
2: Gibt es jetzt noch irgendeinen wichtigen Aspekt, den ich nicht angesprochen habe und auf den Sie noch eingehen wollten?
0: vielleicht nur, damit das jetzt nicht alles so so negativ rüberkommt. Ich freue mich ja sehr, dass die Diskussion jedenfalls insgesamt auf Fahrt aufgenommen hat, dass die Diskussion um das sogenannte Polizeiproblem, was ja auch als Hashtag etwa in den sozialen Medien ein ein wichtiger Begriff ist, dass das tatsächlich jetzt keine Nischenthematik mehr ist, sondern dass das insgesamt gesellschaftlich sehr breit diskutiert wird, auch dank der Black Lives Matter Bewegung, die da sehr verdienstvolle ähm, Arbeit geleistet hat, denke ich, und auf dem Wege gilt es voranzuschreiten und die Diskussion am Laufen zu halten und insbesondere immer und immer wieder die Forderung nach unabhängigen Ermittlungsstellen vorzutragen.
3: Wie könnten aber solche unabhängigen Beschwerdestellen aussehen? Und ist das die Lösung? Wenn man es international betrachtet, gibt es eine große Vielfalt an unterschiedlichen unabhängigen Beschwerdestellen, zum Beispiel in Kanada, England und Dänemark. Dieses können unabhängige Untersuchungskommissionen sein, sowie in Irland, Großbritannien, den USA und Norwegen oder andere unabhängige Beschwerdeinstitutionen wie Polizeibeauftragte, sogenannte Ombudsstellen, wie es in Kanada oder Australien sie gibt. Schaut man aber jetzt zum Beispiel mal nach Dänemark, dann gibt es dort eine Polizeibeschwerdebehörde, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn PolizistInnen einer Straftat verdächtigt werden und wenn jemand bei einem Polizeieinsatz schwer verletzt oder gar getötet wird. Die ErmittlerInnen geben dann, je nach Fall, entweder Empfehlungen oder die Ergebnisse weiter an das Gericht. Sie haben dabei ähnlich weitreichende Befugnisse wie in Deutschland die Staatsanwaltschaft, aber sind anders als die Staatsanwaltschaft nicht beruflich auf die Polizei als Ermittler angewiesen und dadurch nicht so befangen. Also ein ganz klarer Vorteil. In Großbritannien dagegen werden zum Beispiel die Untersuchungen in Fällen von
4: mutmaßlichem gravierenden polizeilichen Fehlverhalten von der Independent Police Complaints Commission, IPCC, durchgeführt. Diese stellen eigene Ermittler, die bei schwerwiegenden Angelegenheiten wie beispielsweise Schusswaffengebrauch mit tödlichem Ausgang oder Todesfällen in Polizeigewahrsam zum Einsatz kommen. In anderen Fällen werden die Ermittlungen, wie in Deutschland, von der Polizei selbst durchgeführt. Allerdings überwacht diese dann nicht die Staatsanwaltschaft, sondern die IPCC.
3: In Deutschland befinden sich die Beschwerdestellen eher innerhalb der Polizei. Unabhängige Stellen entstehen erst langsam in einzelnen Bundesländern, also zum Beispiel Schleswig-Holstein oder Baden-Württemberg. Hier gibt es schon erste Entwicklungen. Bremen und Berlin zum Beispiel wollen nachziehen. Aber es lässt sich auf jeden Fall dadurch noch keine Veränderung erkennen. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass extrem wenig Geld und Ressourcen in diese Stellen gesteckt werden. Für die Zukunft muss man auf jeden Fall schauen, wie die Ausstattung, Besetzung und Arbeit der Stellen aussieht. Und dann kann man wiederum schauen, inwiefern die in der Lage sind, eine bessere Kontrolle polizeilicher Tätigkeit zu gewährleisten. Zurzeit forscht auch die Ruhr-Universität Bochum zu unabhängigen Beschwerdestellen. Interessante Erkenntnisse sind auf jeden Fall das, was die beiden Anwälte in ihren Interviews auch schon erwähnt haben, nämlich, dass es statistisch gesehen eine sehr hohe Einstellungsquote gibt. Also nur zwei bis drei Prozent der angezeigten Fälle führen zu einer Anklage. Der Rest wird eingestellt. Das gibt es tatsächlich in keinem anderen Deliktbereich.
4: Unabhängige Beschwerdestellen sind also eine Stellschraube, anhand derer polizeiliche Arbeit reformiert werden könnte. Gehen wir aber noch mal einen Schritt zurück. Was lässt sich an den Gesetzen selbst drehen? Wenn in Fällen von polizeilicher Diskriminierung nur selten geklagt wird, braucht es vielleicht eine andere Rechtslage, die das Klagen vereinfacht. An sich gibt es ja schon ein solches Gesetz in Deutschland, das Allgemeine Gleichstellungsgesetz. Dieses bezieht sich jedoch nur auf Dienst-, Arbeitsrecht und den privaten Zivilrechtsverkehr. Öffentlich-rechtliches Handeln ist von dem Gesetz nicht betroffen. Das ist ein sehr großer Bereich und beinhaltet auch die Landespolizei, kommunale Polizeibehörden und mitunter Gerichte. Aus der Perspektive vieler betroffener Personen und AktivistInnen reicht das allgemeine Gleichstellungsgesetz nicht aus. Daher fordern sie ein Landesantidiskriminierungsgesetz, kurz LADG, wie es 2020 in Berlin umgesetzt wurde. So auch Silvia Nieves, Mitarbeiterin des Antidiskriminierungsbüros Freiburg für Baden-Württemberg.
5: Das wäre sozusagen ein Gesetz, das ein Anwendungsbereich genau das trifft und man dann ähm, als Betroffene oder Betroffener von Diskriminierung halt auch was dagegen tun könnte.
3: Inwiefern hilft ein solches Gesetz denn überhaupt vor Gericht? Beweislastumkehr und Beweislasterleichterung sind die beiden Begriffe, die oft im Zusammenhang mit einem solchen Gesetz erwähnt werden. Ein LADG könnte die Beweislastumkehr ermöglichen. Das heißt, im Prozess muss die betroffene Person Tatsachen glaubhaft machen, die das Vorliegen von Diskriminierung wahrscheinlicher machen.
5: Also das heißt, wenn Person XY vor vor Gericht ist, dann muss diese Person eben die Richterin davon überzeugen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie von Diskriminierung betroffen ist, höher ist, als dass das nicht der Fall ist. Und wenn das gelingt, muss sozusagen die Stelle, die diskriminiert, beweisen, dass sie nicht diskriminiert hat. Und im, also man kann schon sagen, das ist eine Stärkung der Betroffenen, und das Thema Beweislastumkehr oder Beweislasterleichterung, das ist ja was, was auf wahnsinnig viele Widerstände stößt. Also auch, auch in Berlin, da waren ja auch... Insbesondere die Polizeigewerkschaften äh, massiv dagegen. Und ich glaube, dass aber das einfach ver- oft sehr verkürzt dargestellt wird. So im Sinne von, es gibt jemand und der sagt, ich wurde von einem Polizeibeamten oder von einer anderen Person diskriminiert und die Person muss dann sofort nachweisen, nee, das ist gar nicht passiert. Und so ist es nicht. Ich meine, man muss jetzt natürlich schon auch sich ein bisschen an Berlin orientieren. Das LIDG gibt es da seit ähm, Juni letzten Jahres. Stand April gab es da noch keine Klagen, aber auch jetzt mit Blick auf das AGG ähm, ist es jetzt auch nicht die Regel, dass genau das passiert. Das Thema Beweise ist ist auch im Verfahren natürlich immer problematisch, gerade wenn das Situationen sind, wo Aussagen gegen Aussagen stehen, würde ich das schon auch als fraglich erachten, ob es dann wirklich zu dieser Beweislastumkehr äh, kommt.
3: Doch in welchen Fällen könnte ein solches Landes-Antidiskriminierungsgesetz perspektivisch betroffenen Personen helfen?
5: Es gab ja jetzt auch mehrere Fälle, die ja hier publiziert worden sind. Also ging durch die Presse, dass obwohl Menschen mit Migrationshintergrund auch von der Ausländerbehörde in Emmendingen diskriminiert worden sind. Und natürlich Racial Profiling, das ist auch ein Kontext, in dem ein LRDG sicherlich helfen würde. Es gab jetzt auch in der Tatzenartikel, wo es in Berlin dazu kam, dass tatsächlich die Polizei einen äh, Fall von Racial Profiling zugegeben hat und sich auch äh, entschuldigt hat. Also es war so, dass ein Betroffener mit afghanischem Hintergrund, der war äh, mit einer Freundin auf dem Rad unterwegs und ähm, die beiden wurden halt ähm, von der Polizei äh, angehalten und ähm, mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er telefoniert habe. Das haben beide bestritten. Er hat dann Bußgeld auf, äh, erlegt bekommen in Höhe von 50 Euro und er wurde nach seiner Herkunft gefragt, hat gesagt, er sei aus Bochum. Ähm, und dann hat man schon irgendwie gemerkt, dass da so eine gewisse Aggressivität herrschte, ähm, er nachgeäfft worden ist und auch wohl nach seiner eigentlichen äh, Herkunft gefragt wurde. Und es ist halt eben noch ein anderer Mann, der die Kontrolle beobachtet hatte, ähm, hat sich eingemischt und hat da Partei ergriffen. Und als eben dieser Bußgeldbescheid kam, hat der Betroffene die Dienstaufsichtsbeschwerde eingelegt und sich eben bei der Ombudsstelle beschwert. Die Dienstaufsichtsbeschwerde ist ähm, zwar zurückgewiesen worden von der Polizei, aber eben die ähm, Ombudsstelle hat Akteneinsicht gefordert, ähm, die beiden Zeuginnen vernommen. Und die sind dann zum Schluss gekommen, dass eine rassistische Diskriminierung vorliegt. Und die wiederum, also die Ombudsstelle, hat wiederum der Polizei empfohlen, dass sie den Bußgeldbescheid zurücknehmen und sich äh, schriftlich entschuldigen. Und das ist sozusagen auf die Empfehlung hin auch passiert. Und ich würde sagen, das ist schon ein Novum auch und das ist aber auf jeden
3: Fall auch ein Erfolg. In unseren Recherchen sind wir auch auf das Phänomen der Stellvertreterklage gestoßen. Eine solche hat die KRIPRO Witzenhausen, also die kritische Prozessbegleitung aus Witzenhausen eingereicht. Drei Personen haben sich dort zusammengeschlossen und klagen stellvertretend für alle in einer Nacht Geschädigten. Es war da irgendwie so ein Fall, wo eine Person, die ein gültiges Aufenthaltsrecht hatte, eines Nachts abgeschoben werden sollte. Das wurde verhindert durch das solidarische Verhalten von den Menschen in der WG und in dem ganzen Haus. Und die ganze Situation ist irgendwie eskaliert. Also es kam dann Handgreiflichkeiten von Seiten der Polizei, Pfefferspray-Einsatz und Schläge und so weiter. Irgendwann kam es zu einer spontanen Demonstration vor dem Haus. Haus, wo ungefähr 60 Menschen anwesend waren und viele, viele Geschädigte in der Nacht. Und genau, daraufhin haben sich drei Personen zusammengeschlossen und stellvertretend eine Klage eingereicht. Ihnen geht es dabei nicht so sehr um Gerechtigkeit, sondern eher um Diskriminierung sichtbar zu machen. Deswegen haben sie sich zusammengeschlossen, was ich finde ein wichtiges Unterfangen. Und deswegen haben wir uns gefragt, ob ein LADG solche Stellvertreterklagen irgendwie leichter machen würden.
5: Es ist natürlich schon auch die Frage, mehr oder minder, was sozusagen jetzt im Koalitionsvertrag dann ausgehandelt wird. Also im Koalitionsvertrag steht ja im Moment auch gerade nur drin, dass es ein Land die Antidiskriminierungsgesetz geben wird. Wie das ausschauen wird, wissen wir noch nicht. Mit Blick auf Berlin kann man sagen, da gibt es dieses Verbandsklagerecht Und da gibt es im Prinzip äh, zwei Möglichkeiten. Also man kann insgesamt sagen, so ein Verbandsklagerecht stärkt die Rolle und Rechte der Antidiskriminierungsverbände. Und es gibt eben die Möglichkeit, dass Betroffene von Diskriminierung ihre Prozessführungsbefugnis auf einen anerkannten Verband übertragen. Und dieser Verband macht dann äh, das Recht in eigenem Namen geltend. Und juristisch würde man dann von der Prozessstandschaft sprechen. Es gibt eben auch die Möglichkeit, wenn jetzt sozusagen Verband feststellt, es passiert eine Diskriminierung, dann kann ähm, dieser einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot äh, gerichtlich feststellen lassen. Und zwar unabhängig davon, ob eine individuelle Person betroffen ist und auch identifizierbar ähm, ist. Der Verband muss dann halt geltend machen, es geht da dann halt eben nicht darum, individuelle Interessen zu vertreten, sondern der muss geltend machen, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Also sprich, das würde dann in Richtung institutionelle und strukturelle Diskriminierung zielen. Also im Prinzip geht es darum, alle Regelungen und Routinen, die zu Diskriminierung führen können, im Blick zu nehmen, dagegen vorzugehen. Es hat natürlich auch einen präventiven Charakter. Aber um mal ein Beispiel zu nennen, der Verband könnte insofern gegen Polizeistatistiken klagen, die rassistisch markierte Bevölkerungsgruppen getrennt erfassen.
3: Sagt Silvia Neves. Dabei ging es nicht um Schadensersatzansprüche für Einzelpersonen, sondern das Gericht würde eine gesetzeswidrige Praxis feststellen und der Institution die Pflicht auferlegen, diese abzustellen.
5: Und ich könnte mir dann natürlich vorstellen, wenn das ein paar Mal passiert, hat man eben diese präventive Wirkung auch oder hat das eben auch diesen Charakter.
3: Also würdest du sagen, dass das Gesetz dazu führt, dass BeamtInnen tatsächlich erfolgreich verklagt werden können?
5: Das ist immer so eine Sache mit mit erfolgreich. Also sagen wir es mal so, das bietet natürlich eine Gesetzesgrundlage, eine Klage einzureichen. Trotzdem ist es ja so, dass jetzt das je nach Einzelfall ja auch unterschiedlich gelagert sein kann. Also es ist ja auch ich glaube, wenn man jetzt Juristinnen fragen würde, wie wie sind denn Erfolgsaussichten generell, das das ist ja schon schwer sich auch da festzulegen. Beim AGG hat man ja damals auch befürchtet, es kommt zu einer Klagewelle. Das ist ja faktisch nicht passiert. Also das ist ja schon auch eine Geldfrage. Die Art von Prozessen, die sind ja oft sehr, sehr zeitintensiv, sehr, sehr nervenaufreibend, psychisch total belastet und halt auch mit einem hohen finanziellen Risiko verbunden. Und jetzt selbst auch, sag ich mal, Menschen mit geringem oder niedrigem Einkommen, selbst wenn die jetzt Prozesskostenhilfe beantragen, wird ja sozusagen beim Amtsgericht neben einer Einkommensprüfung ja auch eine Einschätzung abgegeben, wie die Erfolgsaussichten sind. Ich finde es schon schwierig das jetzt im Vorhinein abzuschätzen, wie hoch dann eine Erfolgsaussicht ist, wenn man davon, also wenn jetzt sozusagen Erfolg damit verknüpft ist, dass man die Klage auch gewinnt, dass man Klage einreichen kann, und wenn das sozusagen schon ein Erfolg ist, dann würde ich auf jeden Fall ja sagen.
3: Also auf jeden Fall fand ich eine spannende Frage oder beziehungsweise so dieses Erfolgsversprechen. Wir haben jetzt gehört von einem Fall, wo erfolgreich geklagt wurde und trotzdem das irgendwie nicht zufriedenstellend war. Und jetzt die Forderung nach dem neuen Landesantidiskriminierungsgesetz, Auch etwas, was es erleichtern könnte, gegen polizeiliche Übergriffe vorzugehen. Und aber auch andere Institutionen, wenn da Diskriminierung passiert. Ich bin trotzdem irgendwie nicht zufrieden. Ja, ich bin auch nicht überzeugt, vor allem dieses
4: Beispiel zum Landesantidiskriminierungsgesetz hat sich eher so angehört, als ob vor allem außerhalb von Gericht dort Dinge verändert werden könnten. Und es stellt sich für mich auch die Frage, wenn jetzt ein Verband eine ganze Dienststelle verklagt, sagen wir mal die Polizei Freiburg, aufgrund von diskriminierenden Strukturen, dann stellt sich für mich halt auch die Frage, was ist denn das Diskriminierende an der Struktur und ist nicht einfach schon die Struktur selber an sich diskriminierend? Und das sind ja auch Theorien, die sehr viele verschiedene DenkerInnen auch diskutieren. Zum Beispiel, dass die Historie der Polizei, diese sehr koloniale Historie der Polizei, und das bringt Simin Javabre zum Beispiel gut auf, da verlinken wir euch auch noch Ressourcen zu, dass da die Polizei so ein koloniales Erbe hat, sie halt an sich schon rassistisch ist. Und was ich jetzt noch mitgebracht habe, ist ein Vortrag oder Ausschnitte von einem Vortrag von Maximilian Pechel, der halt auch über die Struktur der Polizei und weshalb sie nicht unbedingt reformierbar ist, spricht. Ich würde das mal kurz ablaufen lassen.
6: Und das löst man nicht durch Reformen, sondern man braucht auch sozusagen eine Staatskritik, um herauszufinden, warum die Polizei eigentlich so agiert, wie sie agiert. Und eben all diese Versuche, die Polizei irgendwie einzuhegen durch Reformen, dass die eigentlich strukturell zum Scheitern verurteilt sind. Und ich möchte drei Argumente machen, Warum das so ist. Und mein erstes Argument ist, dass die Polizei entgegen der öffentlichen Verlautbarung nicht die Verteidigerin von Rechtsstaatlichkeit ist, sondern der Rechtsstaat schützt uns vor der Polizei, also die Bürgerinnen und Bürger, die von Polizeigewalt betroffen sind. Die zweite These wäre, die Polizei ist kein bloßes Vollzugsorgan, sondern ist auch ein politischer Akteur. Und die dritte These ist, die Polizei kann nicht vollständig rechtsstaatlich kontrolliert werden, weil im Apparat der Polizei ein Stück weit die bürgerliche Gewaltenteilung aufgehoben ist.
4: Und mich interessiert in Hinblick auf Klagen vor allem diese dritte These. Denn wenn die Polizei als Organ zum Teil ein politischer Akteur ist und auch seine eigenen Gesetze schafft und sich vor Gericht dann auch selbst verteidigt, dann ist die Möglichkeit, eine Klagen gegen die Polizei durchzubringen, halt verschwindend klein.
6: Ja. Die Polizei ist selbstverständlich Exekutivorgan. Aber sie hat auch judikative, also rechtsauslegende Kompetenzen, weil sie in zahllosen Einzelfällen in der Alltagspraxis Recht auslegen muss. Also es gibt unbestimmte Rechtsbegriffe in den Polizeigesetzen und wenn die sozusagen in der Rechtsanwendungspraxis, wenn die Polizei auf der Straße unterwegs ist und poliziert, wenn die angewendet werden sollen, dann interpretiert die Polizei das Recht von sich aus. Und jeder Versuch der Judikative Diese Interpretation dann wieder rechtsstaatlich einzuhegen, der kommt immer verspätet. Also die Polizei kann erst einmal rechtsinterpretierend agieren.
4: Und mal abgesehen von der Struktur der Polizei, die Aufgabe der Polizei ist es ja zu schauen, dass das Gesetz nicht gebrochen wird. Dazu schreibt Eiko Kempten in Auf dem rechten Weg, Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei. Greifen Polizisten bewusst oder unbewusst auf Racial Profiling und rassistische Muster zurück, möchten sie damit fast immer einen von drei zentralen Aufgabenbereichen verfolgen. Erstens Bekämpfung illegaler Migration, zweitens Terrorismusabwehr, drittens Kriminalitätsbekämpfung. Vor allem für den ersten Bereich, der im Wesentlichen in die Zuständigkeit der Bundespolizei fällt, ergibt sich eine absurde Situation. Auch wenn deutsche Gerichte immer wieder feststellen, dass es rassistisch motivierte Polizeikontrollen gibt, die gegen zentrale Rechtsgrundsätze verstoßen, ist es gerade die aktuelle Gesetzeslage, die eine wesentliche Grundlage für eben dieses Racial Profiling bildet. Soll heißen, selbst wenn vor Gericht durch Klagen Racial Profiling aufgedeckt und sanktioniert wird, es steht ja eben im Gesetz drin, dass rassistische Polizeikontrollen stattfinden müssen.
3: Juristische Kontrollmechanismen laufen, also auch in veränderter Form, häufig ins Leere. Die ermittelnden Instanzen sind nämlich auf die Zusammenarbeit mit der Polizei angewiesen und außerdem können PolizistInnen sich bei Fehlverhalten häufig gegenseitig decken. Das alles hört sich für ein Landesantidiskriminierungsgesetz und
4: unabhängige Dienstbeschwerdestellen erst einmal wie eine düstere Prognose an. Und dennoch sehen wir den hohen Wert für Betroffene von Polizeigewalt in der Arbeit unserer heutigen InterviewpartnerInnen und bedanken uns für die Gedankenanstöße, die sie uns gegeben haben.
3: Lange Zeit sprach man auch von technischen Lösungen und die Polizeien bekamen Bodycams, aber auch das hat sich als ineffektiv erwiesen, vor allem wenn die BeamtInnen die Kameras ein- und ausschalten können. Nichtsdestotrotz sind die allermeisten der dramatischen Todesfälle der letzten Jahre auf Video dokumentiert und trotzdem ohne nennenswerte Konsequenzen für die entsprechenden Beamten. Um etwas gegen strukturellen Rassismus in der Polizei zu tun, wird häufig davon gesprochen, dass die Polizei diverser werden muss. Aber die Praxis zeigt, ein höherer Anteil von People of Color führt nicht zu einem Abbau rassistischer Vorurteile. Sie übernehmen häufig einfach die Vorurteile ihrer weißen KollegInnen und wenden ebenso oft Praktiken des Racial Profiling an. Aus dieser Bilanz lässt sich nur der Schluss ziehen, auf jeden Fall alle Reformen ablehnen, die der Polizei mehr Geld zuweist. Andersrum, es muss darum gehen, die Macht und den Einfluss der Polizei zurückzudrängen und materielle Ressourcen umzuverteilen. Die Vorstellung, die Polizei abzuschaffen, mag für viele beängstigend wirken, weil die Vorstellung ohne Polizei gleich Chaos und Barbarei. Das muss aber nicht sein. Wir verstehen unter einer emanzipatorischen Polizeikritik die Möglichkeit, alternative Wege zu erarbeiten, gemeinsam ausgehandelte Regeln umzusetzen, interpersonelle Konflikte zu schlichten und vor allem Sicherheit für alle zu garantieren. Schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Sicherheit. <lacht> Sicherheit. Sicherheit Das war
0: Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit.
3: Sicherheit. Sicherheit für wen? Eine Podcastreihe zu institutionalisierter Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternativen Ansätzen. Das war Episode 7: Klagen gegen die Polizei. Jederzeit nachhörbar auf rdl.de slash Polizeigewalt. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie leben.